Dus een dikke tip voor iedereen. Um, hou gesloten lijstjes daarvoor aan. En niet een open invulveld in welke afdeling zit je. <laughs> Want er was nog wel wat... Krijg je een probleem. Ja, wat ruis over hoe de afdeling dan heet. En hoe dat die heette in het verleden. En hoe dat die ging heten in de toekomst. De podcast van Work21. 21 minuten over. Adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. We zitten vandaag met collega's Tom en Lotte en ikzelf Bas te praten over het dilemma. Het dilemma deze keer is meten is weten ofwel meten is zweten. En misschien als ik hem meteen mag mag overpakken. Ik vind meten heel interessant, want als je helemaal niks meet, dan wordt het natuurlijk alles vanuit de heup geschoten. Aan de andere kant heb ik ook wel de ervaring dat als je heel veel gaat meten, dat is op zich ook wel een dingetje op zich. Dat dat kost veel effort uh, en de, de informatie die je terugkrijgt kun je daar al wat mee. Je moet er al goed over nadenken wat je, wat je gaat meten. En uh, bij een van de trajecten waar ik, uh, waar ik onlangs mee bezig uh, ben geweest, uh, had ik zoals, uh, zoals we dat bij ProSign noemen een rotje Adkar gedaan. En eigenlijk is dat een soort van enquête waarbij je aan medewerkers, aan collega's zelf gaat vragen van oké, okay, hoe zit je in die verandering? Uh, dus heb je het een beetje in de gaten wat er gaat gebeuren? Uh, ga je het ook doen? Heb je genoeg kennis daarvoor? Uh, kun je het in het werk gaan gebruiken en blijf je het ook volhouden? Dat zijn zo'n beetje de vragen die je gaat stellen. En dat doe je niet één keer, dat moet je een aantal keer doen natuurlijk. Want anders dan heb je een soort van nulmeting. Daarna nooit meer weten, dan weet je niet wat het effect is. Dus ik heb heel uh, dapper heb ik daar uh, een, een mooie forms voor gemaakt. Een mooi formuliertje. We hebben het aan de mensen uitgedeeld. Een beetje toegelicht. Te zorgen dat, uh, dat ze wisten wat er aan de hand was. En dan krijg je toch een hele hoop materiaal terug joh. Dat is echt wel zweten. Ja, dus ik kreeg al die resultaten terug. Zo, oh, en hoe maken we hier dan chocola van? Dus in eerste instantie uh, de enquête uitsturen. Dat is het probleem nog niet. Maar je krijgt wel een hele hoop terug. Die ervaring ook? Ja, ik heb ook wel een aantal keer die rondjes uh, Adkar uitgezet. En inderdaad, je krijgt een hele bulk aan informatie terug. En uh, het is wel lastig om het juiste eruit te filteren. Ook omdat uh, de Adkar-vragenlijst uh, hebben we natuurlijk ingesteld van uh, 1 tot 5. Helemaal waar tot uh, helemaal niet waar. En het is toch altijd een perceptie ook van mensen die ze daaraan geven wat ze daarop invullen. Ja. En ook uh, als je daar bijvoorbeeld geen open velden aan toevoegt, dan is het af en toe wel een beetje gissen wat mensen ermee bedoelen. Uh, ja, en wat voor een perceptie van medewerker daaraan vasthangt. Ja. Maar vlak dat niet uit als de groep groot genoeg is? Nou, dat is meteen het probleem wat ik had met mijn, uh, met mijn enquête. Dus op het moment dat je... Uh, ik denk dat zo'n 150 mensen hebben hem ingevuld. Dus op zich ja. was dat wel ook representatief. En ook voor de afdelingen was dat, was dat prima. Maar als je alle resultaten van 150 mensen bij elkaar optelt... dan neigt alles naar het gemiddelde. Ja. Dus schaal van 1 tot 5, je, je, je blijft op 3 hangen. Dat is gewoon inherent aan, uh, aan volume. Dus uh, wat ik al heel snel ging doen... is toch het, uh, de resultaatset kleiner maken per team of per afdeling. Want dat vertelt wel iets over hoe zo'n team erin zit en hoe de verdeling is tussen het team. Ja. Dat was veel interessanter dan dat je zegt, ja, over 150 man gemeten eh, komt er gemiddeld drie uit. Denk ik, ja, uitschieters naar één, uitschieters naar vijf. Ja, wat doe ik daarmee? Hè? Dus op individuen kun je niks, want eigenlijk had ik ook het eh, AVG technisch, hè, dus voor de persoonsgegevens had ik ook de namen eruit gehaald. Dus maar anonieme resultaten. Maar op teamniveau zegt het wel wat, maar op... Uh, organisatieniveau zegt het uiteindelijk bijna niks. Alles neigt naar het gemiddelde. Maar is, wil je dat ook niet juist op team- of organisatieniveau meten? Wat voor een afspraak hadden jullie hier uh, van tevoren over gemaakt? 
Nou, wij zaten wel echt te kijken om uh, per team interventies te plegen. Dus dat was wel een keuze die we in de, in de strategie al hadden. Dus dat paste wel heel goed. En ik kon dat ook doen omdat ik wel kon terugtraceren wat de afdelingen waren. Overigens, ik dikke tip voor iedereen, um, hou gesloten lijstjes daarvoor aan en niet een open invulveld in welke afdeling zit je. <laughs> Want er was nogal wat, ja, ja, wat ruis over hoe de afdeling dan heet en hoe dat die heette in het verleden en hoe dat die ging heten in de toekomst. Dat was echt een, uh, uh, dus dikke tip, nou, neem voor mij aan, maak gesloten lijstjes voor de afdelingen. Uh, maar daar kon ik in ieder geval wel op afdeling wat uh, terugtraceren. Um, als er heel weinig respondenten waren op een afdeling, dan merk je wel dat je bijna op individu niveau zou kunnen terugtraceren. Dus daar waren we wel voorzichtig mee. Maar goed, die, um, die resultaten waren ook alleen voor de projectgroep. Ja. Ja, en, uh, onze strategie was om ook inderdaad op teamniveau te trainen of op teamniveau de interventies te doen. Uh, en dan past dat heel goed. Maar dan geeft het ook waarde terug. Ja, dan zag je er duidelijk wel de toegevoegde waarde. Had je meer sturing in het traject doordat je deze meet, uh, metingen hebt gedaan? Nou, zeker wel. Want um, wat voor mij het meest interessante was, was de verspreiding van de resultaten. Dus uh, aan de ene kant van waar zit het zo'n beetje gemiddeld? Hè? Zitten ze onder het gemiddelde of boven het gemiddelde? Dat zegt al iets van nou, hier hoeven we niks te doen aan dus kennisopbouw. gemiddeld is dan drie? Ja, is drie. Hè? Dus een barrièrepunt op drie noemen ze dat zo mooi. Ja, ja. Hè? Dus als je, als je onder de drie scoort, dan moet je er iets mee doen vanuit, uh, vanuit change management. Als je boven de drie scoort, dan moet je er niks mee doen. Maar dan kun je ervan uitgaan dat ze het al begrepen hebben. Uh, dat is wel een persoonlijke insteek. Um, dus het, uh, waar een team überhaupt zit, dat is wel fijn om te weten. Onder de maat of boven de maat, dat scheelt al. Uh, maar ook de verspreiding. Hè? Dus soms heb je wel een, een aantal mensen die uh, uh, alleen maar eentje scoren. Dus echt die onder de maat zitten, daar moeten dus mee. Maar in hetzelfde team zitten ook een aantal vijfjes. Dus die weten dat perfect of die vinden dat ze het echt heel erg goed kunnen doen. Dan wordt dus een andere strategie. Dan ja. ga je niet klassikaal opleiden, maar dan ga je die mensen met elkaar combineren en naast elkaar zetten. Het systeem als praktisch voorbeeld is dan, werkt dan veel beter dan dat je ze klassikaal gaat trainen. Want de mensen die het al wel kunnen of die het al wel weten, die vinden het ontzettend vervelend als het nog een keer uitgelegd wordt. Lijkt me niet fijn. Ik denk, we weten het allemaal al, ik kan het al goed bedienen. Dan krijg je training op basisniveau. Ja. Nou, wel mooi om te zien dat, het, dat je gaat meten op, om je interventie te bepalen. Ik denk bij meten heel vaak om projectsucces te bepalen. Ik doe drie metingen en dan weet ik of het project succesvol is. Ja. Dat is wel denk ik hoe je het heel veel tegenkomt. Ja, denk ik zeker. Nu kijk je echt van ik ga meten om te bepalen wat dan handig is om te doen daarna. Ja, je gaat veel meer op gedrag meten. Ja. Waar je eerst echt naar je projectdoelstellingen kijkt, om die meetbaar te maken, ga je nu echt op gedrag meten. Ja, maar ook je... met een andere doelstelling. Ja. Niet met de doelstelling om te kijken of het succesvol is geweest wat je hebt gedaan, maar ook om te kijken wat je nu nog gaat doen. Ja. Dat is wel een mooie... Ja, je mag zelfs om... Nou, ik, ik, ik maak in projecten niet veel mee dat er echt verstandig uh, wordt gemeten. Of dat meten en ook het definiëren van projectsucces, dat dat voorop staat. Wat je wel ziet is vanuit de IT-kant, want het noemt toch vaak IT-gerelateerde trajecten, eh, dat daar wel iets is van, nou we willen dat iedereen de beschikking heeft over, of we willen zoveel licenties uitgeven, of we willen dit introduceren. Dus ja, dat wordt dan als projectsucces gezien. Ja, dat is alleen maar het hebben van de licentie of het ja. beschikbaar stellen van software. Um, of mensen er volgens iets mee doen of hoe, die, hoe zich dat ontwikkelt. Dat zie ik aan de technische kant eigenlijk ook niet zo heel vaak. Heb jij nog wel een voorbeeld van een dashboard wat... Progressie ja. dan enigszins uh, ging tonen? Klopt, bij het traject dat ik hiervoor heb gedaan heb ik inderdaad een dashboard gemaakt. Echt, die gaat echt meer uh, vanuit de techniek inderdaad. Met de uh, standaard gebruikers uh, dashboards die Microsoft heeft. 
Uh, dus dat je echt gaat kijken van, nou ja, hoe is het gebruik in, in de tenant op, op specifieke applicaties? Dus hoe wordt Teams gebruikt? Hoe wordt SharePoint gebruikt? Hoe wordt de mail gebruikt? En als je die kruisverbanden maakt, kan je daar natuurlijk wel mooie conclusies uit halen. Alleen het enige nadeel daarvan is dat je dat dus niet op teamniveau uh, standaard kan nee, meten. Dat zie je niet, hè? Nee. Dus je, je ziet eigenlijk alleen de hele organisatie. Ja. En dan kom je weer op top 3 uit, wat pas net zo. Ja, dus in mijn geval, ik deed een groot uh, adoptietraject Ofstree 65 uh, in meerdere landen. Uh, maar vanuit die gebruikersstatistieken zie ik alleen maar het gebruik uh, over de hele organisatie, dus wereldwijd. Je kan niet zeggen, oh, nou in Spanje moeten we nog even wat extra aandacht besteden en in Nederland gaat het goed, bijvoorbeeld. Ja. Je ziet gewoon echt het gemiddelde ja, over de hele wereld, over de hele organisatie. Ja, daar heb je daar nog wel iets aan dan? Heb je daar nog wel iets aan? Aan zo'n dashboard dan? Ja, het, volgens ja. mij geeft het meer een soort van, uh, van sentimentmeter. Het, ja. We zijn al best op dreef, maar ja, het precies. zegt, ja, je kunt er niks mee in interventies. Hè, als je echt, echt een beetje fijnmazig wil, uh, wil gaan ingrijpen ja. of gaat stimuleren, dan, dan kun je er niks mee. Ja. Ja, ik, ja, ik ben altijd heel erg voorzichtig. Uh, als, als mensen al verder zijn, dan moet je ze niet als kleuters behandelen, omdat de rest nog zo ver niet is. Dat vind ik echt een beetje, een beetje jammer. He, dus mensen die wat achterblijven, uh, die wil je graag helpen en stimuleren. Maar mensen die voorop lopen, die wil je graag uh, helpen om die rol in te vullen. Maar dat zijn wel hele verschillende dingen die je moet doen. Ja, dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Daar conclusies aan te hangen. Als je ziet van, nou, Teams loopt achter, dat je niet gaat denken, oh, we moeten heel hard aan Teams gaan trekken over de hele wereld. Terwijl er misschien al een land is die echt met Teams voorop loopt. Ja. Uh, dus een, juist een combinatie van die verschillende meetinstrumenten, uh, wat Bas net aanhaalde, die ADCAR... Met bijvoorbeeld zo'n gebruikers-dashboard uh, vanuit Microsoft. Dat zou interessant zijn. Maar dan wel per team. Want ja. van de hele organisatie heb je dus niet zo gek veel aan als ik jullie. Nou ja, je begon je verhaal ook met dat dit de standaard gegevensset uh, is die ja. Microsoft aanbiedt. En ik snap ook wel dat ze dat heel voorzichtig doen. Om niet te specifiek te zijn om geen schijn te wekken dat je personen gaat volgen. Ja, dat zit toch volgens mij meer in het insights verhaal, maar dan ja. op individueel niveau. Dat je je eigen data terugkrijgt. Um, aan de andere kant, voor je verandertraject, is het dus wel interessant om op teamniveau in ieder geval ja. af te meten. Ja. Dus dat betekent toch dat je, <coughs> dat je zelf enquêtes moet uitsturen. Ja. Ja, dat rondje wat ik gedaan heb met, met die enquête, was op zich ook wel spannend. Want je conflicteert ook nog wel eens ooit met medewerkerstevredenheidsenquêtes, de HR, de ICT, de FM, hè, facilities enquêtes die de deur uitgaan. Dus het is wel een soort lastig om uh, in die enquêtestroom terecht te komen. Ja. Misschien een dikke tip. Wat je vaak hebt is dat je, uh, uh, je hebt natuurlijk je manager op een team zit. Als je die groep kunt benaderen, hè, het, uh, het aan boord houden van de managementlagen is eigenlijk ook een onderdeel van je ander traject. Uh, maar die zijn wel genegen om enquêtes uit te sturen. Die willen eigenlijk wel weten van ja, maar hoe ver zitten we nou? Hoe, wat moeten we doen? Dus daar vind je wel altijd een, een goed haakje aan om die enquêtes uh, binnen te lepelen bij mensen. Um, en pak daar een momentje voor. We hebben is het dan, dag start of zo. Even vijf minuutjes erin zitten. Is het dan ook beter om die enquêtes uit te laten sturen via de manager? Of uh, dan vanuit je project dan wel het programma? Weet ik niet. Ik heb, we hebben het nu vanuit het programma gedaan. Maar wel aan de manager gevraagd om dan even ergens een tijdvakje te allokeren om, um, om dat in te vullen. En het was maar vijf minuutjes. Hè. We hebben de enquête juist heel erg kort en praktisch en ook in uh, begrijpelijke taal geschreven. Zodat mensen niet heel erg moeten nadenken van wat bedoelen ze hiermee. Dat weet je allemaal niet. Hè? Dan krijg je die suggestieve antwoorden in de zin van... Uh, ja, ik, ik vind dat ik dit moet invullen. Dus binnen vijf minuten in te vullen. 
En als je daar een momentje van maakt, dat ben bij een dag start of bij een week start, bij een leg eens een keer, pak even de smartphone en vul dit eens even in. Ik heb nou net de link gekregen. Dat werkt wel heel goed. Ja. En dan heb je ook een hele hoge respons. Maar dat komt omdat je het op teamniveau gaat stimuleren en niet enquête gaat uitsturen naar 5000 personen en dan hoopt dat 3% feedback geeft. Je wil er iets mee. En dan moet je er wat meer power op zetten. Maar we conflicteerden, ja, conflicteerden we. We waren wel in concurrentie met de, met de andere enquêtes. Dus probeerden daar een beetje uit te blijven door rechtstreeks naar de managementlaag te gaan. Zeg, nou, voor, voor jouw traject is het handig als je dit even gaat meten, dan kunnen we er wat mee. Dan wordt er voor jou wat specifieker. Ja, ja, dat is een idee. Ik regel dat wel. Nou, dat was een. De, ja. Je had het net ook over een nulmeting, hè, want ja. anders weet je niet hoe je groeit. Ja. Krijgen die mensen dan al, constant, uh, of krijgen alle mensen dubbele enquêtes dan dus? Jazeker, en ook allemaal dezelfde vragen. Uh, en ik vond dat, in eerste instantie vond ik het een beetje raar, maar toen ik er wat langer over nadacht, dacht ik ja. Maar je wil juist weten of dat iemand groeit in de antwoorden die hij geeft. Hè, dus als je zegt, nou, uh, een van de vragen is, uh, ben je beurs van het feit dat bijvoorbeeld uh, Teams er is en wat je ermee kunt doen? Uh, nee. Nou, op een gegeven moment heb je wat gecommuniceerd en je hebt wat dingen gedaan met zo'n team. Dan hoop je dat die van 1 naar 3 of van 1 naar 4 gaat. Dan moet je wel dezelfde vraag stellen. Ja. Dus die consistentie in, uh, in dat meten is wel essentieel. Want als je je vragenlijst gaat aanpassen, dan kun je resultaten niet meer met elkaar vergelijken. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Want ik heb ooit eens gehoord dat, je, dat de persoon die je vraagt niet per se belangrijk is. Dus dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, ik, ik doe de nulmeting met deze 100 mensen en de tweede meting met die 100 mensen. En dat je dan net zo goed een betrouwbare meting hebt. Voor volume, voor volume zou dat zeker kunnen zijn. Ik denk ook qua team. Um, he, dus uh, ik, ik had twee, um, twee soort van KPIs. Eén is van hoe zit zo'n team er gemiddeld in. En wat is de spreiding? He, dus, dus wat is de afstand tussen de één en de vijf? Hoe zit dat uh, in elkaar? En daar kun je denk ik wel conclusies uit trekken. Ondanks het feit dat, um, dat daar verschillende mensen invullen. Maar goed, een team is eigenlijk ook nooit honderd man groot. Vijf en de... 40. Heel groot team, denk ik. Die kun je uh, allemaal wel. Uh, ik, meestal is de respons zo hoog dat je je conclusie wel kunt trekken. Um, aan de andere kant, ik, ik denk altijd beter een iets gefundeerde conclusie te trekken dan gewoon uit de heup geschoten. Van dit team zal wel dit nodig hebben. Ik kon het wel enigszins aantonen. Van, ah, ik zie dat er toch een aantal mensen de boodschap al niet begrepen hebben. Dus ja, manager, wat heb jij gedaan aan communicatie? Ja, ik heb ze een mail gestuurd. Ja, dat is misschien iets te weinig. Hè? Dat heeft te weinig effect dat mensen begrijpen waar we naartoe gaan. Misschien moeten we er iets meer over doen. Ja, dat is misschien ook wel een goed idee. Ja, want je hebt toch wel veel eentjes staan op dat, dat bewustwordingsverhaal. Ah ja, 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 daar moeten we wel iets mee doen. Dus het, het versterkt gewoon je verhaal richting, uh, richting je interventies. En, uh, en Bas, je triggerde net mij ook wel met de KPIs. Ja. Uh, daar had je het net over. Misschien ook de vraag aan Tom. Van, um, stellen jullie altijd KPIs op aan het begin van het traject? Of Staan jullie stil bij de vraag van wanneer is dit project nou succesvol? Ja, ik heb dat tijdens de ProSci-cursus wel meegekregen. Dat er heel vaak doelstellingen ge- ge- gemaakt worden op basis van harde cijfers. Dus we hebben iedereen bereikt op 1 januari. Of iedereen zit in teams op, in 1 april. Eén keer ingelogd. Ja, precies. Ja. Alleen wat ze daar zeggen is, nou, je moet eigenlijk ook kijken hoe je project succes... Um, hoe je dat terugziet bij de medewerker zelf. Ja. Ik denk dat daar wel... En dat is natuurlijk weer heel moeilijk te meten. Dan krijg je dat verhaal weer. Ja. Maar, uh... Want wij doen natuurlijk wel vaak een doelenkaskade aan het begin van het project. Dus dat je echt uh, nou ja, in die, op een project richting de organisatiedoelstellingen gaat. Dus dat je een heel mooi trappetje krijgt. 
Zou je ook die verschillende treden uh, meetbaar kunnen maken? Of daar KPIs aan kunnen maken? Ja, en ik denk, Tom zegt, het klopt ook wel. Heel veel KPIs zijn ontzettend droog. Hè? Je wil natuurlijk wel iets meten, je moet statistische informatie terugkrijgen. Aan de andere kant ben ik er niet schuw om dat kwalitatief te vragen. He, dus je kunt het kwantitatief doen, dat is wat uit de Microsoft-systemen komt, of uit je, uit je inloggegevens, of dat soort zaken. Dat is ook eigenlijk niet onderhandelbaar, dat is het grote voordeel van dat gedeelte, maar het is maar de helft van je succes natuurlijk. Hè? Ja. Um, ik wil best het gedrag wel, is ook wel mensen vragen, ja. vind je ja. dat, dat je proces bijvoorbeeld makkelijker, sneller, beter uh, 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 verloopt? Vind je dat je beter samenwerkt op dat gebied, als dat in die doelenkaskade naar voren komt? En je kunt op een gegeven moment ook zeggen van, ja, uh, maar dat is denk ik wel echt per team specifiek. Vind je dat die manier van samenwerken jou helpt om een betere offerte te schrijven of een klant beter te kunnen bedienen of een klantvraag sneller te kunnen, uit, uh, uh, te kunnen beantwoorden? Uh, vind je dat te ja of te nee? En wat ik bij een andere meting merkte is dat je soms wel je termijn van meten goed in de gaten moet houden. Ja. Zeker als je met die KPIs gaat werken, omdat het toch meer een stoplichtachtig idee is. Wat bedoel je daarmee? Termijn nou, van meten? Dat je, uh, bij zo'n nulmeting dan heb je, okay, dan, dan heb je iets van... Maakt eigenlijk niet uit waar je zit, maar je zegt, oké, okay, dit, dit vinden we eigenlijk, dit kan beter. Dat is de reden waarom je je project doet, toch of niet? Ja. En je denkt dat het beter kan. Anders steek je je geld voor in dat het beter gaat. Uh, en um, vaak de eerste of de tweede keer dat je meet, merk je dat, uh, dat mensen uh, lager scoren. Het heeft gewoon te maken met dat ze midden in die verandering zitten. En dat hun routine weg is. En dan zeggen, ja, ik vind, nou zit ik met twee systemen, dan moet ik het dubbel doen. En ik zit in een pilot en ik weet het nu niet zo goed. En wordt dit wel wat? Hè? Dat is toch een beetje zo'n... Uh, een kuil waar je in zit. En als je dan zegt van, oh, dit project is niet geslaagd, want ja, we scoorden eerst x en nou uh, x min 2, dan ben je wel onderuit gegaan. Maar je hoopt natuurlijk dat als je wat langer meet, dus verderop in de tijd zit, dat mensen zeggen, ja, nee, maar nu heb ik het inderdaad onder de knie, ik snap, ik kan het in het werk gebruiken. Nou zie ik ook wel dat mijn werk er beter van wordt, of dat mijn product er beter van wordt, mijn klantbehandeling er beter van wordt. En dan zie je dat je, als het goed is, hoger uitkomt dan waar je eerst zat. Maar uh, we, uh, een beetje uit de praktijk uh, genomen. We zaten naar de eerste meetresultaten te krijgen, kijken. En we zaten zoiets dus, van, ja, zullen we er maar mee ophouden? Want dit, dit werkt niet. Zeiden, nee, maar mensen zitten nu wel net vol in die verandering. We moeten dit uitzitten. We moeten zorgen dat we ze er doorheen helpen. Ja. Want anders dan komen we nooit tot hoge scoren. Dus dat meten, uh, wel met, met verstand doen. En ook KPIs moet je ook wel met verstand bekijken. Zelfs in de tijd. Als je hem te snel meet en hij is te, te droog. Dan kan het best zijn dat je de verkeerde conclusie hebt. Of dat je meteen de stekker uit je project moet. Wat vind jij dan van de KPIs, Otte? Nou, uh, om het bruggetje te maken. Ik ben op dit moment uh, bezig met de uh, ontwikkeling van een, uh, van een nieuw product. Wat echt gaat over meten, meetlab. Uh, en daar proberen we eigenlijk alle aspecten van het project samen te, te brengen. Ik bedoel, bij Work21 zijn we altijd bezig met mensorganisatie en technologie. Uh, en Middels dit product proberen we ze alle drie eigenlijk meetbaar te maken. Dus dit is nu volop in ontwikkeling. Um, voor het mensgedeelte gebruiken we ook de, de Adcar-enquête, zoals Bas, uh, Bas net mooi omschreef. Uh, organisatie gaat veel meer over de organisatiedoelstellingen. Dus dat is wat we beginnen uh, ook al over hadden. Van, uh, nu wordt vaak naar een project gekeken, het is succesvol... Want uh, we hebben het binnen bepaalde tijdslijnen afgerond, binnen een bepaald budget. Uh, think, think van de projectmanager. Ja. Project is succesvol. Maar wat is nou eigenlijk de impact uh, voor de organisatie ook op lange termijn? Dus dat heeft ook met een stukje borging te maken. 
daarna zijn we aan het kijken van hoe kunnen we het op die drie aspecten nou echt meetbaar maken. Dus organisatie wel op die organisatiedoelstellingen. Uh, het stukje mens uh, op het gedrag, wat we, waar we het net over hadden. En een stukje technologie uh, aan de hand van in dit geval Microsoft dashboards. Maar zou ook een andere technologie kunnen zijn. Uh, om dat op die manier samen te brengen. Maar wat dan wel heel belangrijk is, is uh, de eerste stap. Bepaal ook wanneer je succesvol bent en ga daar meetbare KPIs aan hangen. Want zolang je die KPIs niet met elkaar hebt afgestemd en zolang je het niet eens bent over je doel, dus wanneer is een project nou eigenlijk succesvol, ja, dan kan je wel gaan meten, maar dan ben je ja, aan het meten je om het meten. Ja, dan wordt het weer zweten. Precies. Ja. <laughs> dus maar daarover uh, volgt binnenkort meer. Uh, we hebben inmiddels ook een uh, klant bereid gevonden om dit samen met ons verder te gaan ontwikkelen. En uh, er is een blog over in de maak. Dus uh, daarover uh, horen jullie binnenkort uh, meer. Leuk. Mooi om te zien. Zeker. Nou, ik heb uh, niet een bewuste challenge gedaan. Maar ik heb uh, een kind wat bijna niet slaapt. Dus mijn challenge is overleven op een vier uur slaap gemiddeld uh, per, uh, dat per nacht. Dat kan toch helemaal niet. Met heel af en toe een uitschieten na acht uur. En dan slaapt hij een nachtje wel goed. Maar dus dat is mijn challenge. En dat ga je ook doen? Is dat jouw challenge? Nou, dat is mijn challenge geweest. Mijn onbewuste, ongewilde challenge. Maar nu is de challenge, uh, hoe zorg je ervoor dat je zes uur... Hoe ga je erop? Uh, valt me niet tegen. Moeten we die vraag niet <laughs> beter aan ons stellen? Van hoe ja. vinden wij dat Tom erop gaat? Huh? <laughs> nee, ja, ja, het valt niet tegen. Die lockdown is niet zo heel erg, moet ik zeggen. Iedereen nee, Tom is wel degene die altijd structuur brengt in onze groep. En dat blijft hij nog steeds doen. Dus daaraan merken we niet heel veel verandering. Hij houdt zich vast aan de structuur. Het enige constante. Ja, ja mijn, uh, mijn challenge is nog steeds uh, mijn rug. Uh, ik zit nu ook weer met mijn benen over elkaar overigens. Dus dat was al mijn eerdere challenge. Maar ik uh, ben inmiddels in behandeling bij het rugcentrum. En uh, ik ben nu dus heel bewust met mijn houding bezig. Echt uh, nou ja, billen achter tegen de stoel uh, rechtop zitten. En ook uh, achter de laptop gewoon uh, nou, bureaustoel, goed, bureaustoel goed instellen. En, uh, daar heel bewust mee bezig zijn om toch uh, die houding te veranderen. Dat is iets waar ik uh, ja, me de komende weken toch uh, weer bewuster uh, mee bezig ga houden. En moeten we jou daarbij helpen dat we af en toe een uh, klein corrigerend tikje uitdelen op het moment dat je toch weer met je pootjes over elkaar ja, zit? Ja, nou, dat mag. Dan zijn we de hele dag aan het slaan. Ja, heerlijk. Thuis leg ik ja. af en toe al een kussentje tussen. Dus, uh... We gaan wel dingen gooien. Komt goed. Ja, mijn, mijn change die, die begon met de aanschaf van een, van een, een clipboard. Ken je dat nog? Een clipboard, zo'n, zo'n houten plaat met ja. zo'n klem bovenop. Maar dit is een, een dikke A3 op zijn kant. Um, en ik heb er A3'tjes op gezet, dus ik ga iets meer fysiek tekenen. Ik vind dat heel erg leuk. Ik teken ook op de iPad met, met de pencil. Dat vind ik leuk om te doen. Maar ik teken ook uh, fysiek nog steeds. Dus echt gewoon live, zonder dat je kunt gummen. Leeftijd, hè? Ja, leeftijd. Ouderwets. Ja, old school. Maar old school tekenen. Heb Blijf je zo'n mooie leuk. iPad en dan ga je een clipboard kopen. Ja, ja mooi. Ja, ik maak er wel foto's van, maar het, uh, het is toch een net iets anders proces, vind ik. Ja. Digitaal is toch niet te vergelijken met fysiek. En je kunt niet gummen, dus dat betekent ook dat je uh, met hele rare sprongen kan maken. Nou, dat vind ik wel leuk. Quirky. Pas wel bij mij, denk ik. Bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer. Volgende keer. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten. 